0: Estamos insistentemente trabalhando com alguns princípios que estão escritos nesses primeiros capítulos da Bíblia. E hoje queremos fazer uma breve reflexão sobre o caminho de Caim. Nós iremos ler do versículo primeiro ao versículo de número 16. Uma boa leitura, 16 versículos. Diz o texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri... Um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra, os, contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará, o Senhor porém lhe disse, assim qualquer que matar a Caim, será vingado sete vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, não o ferisse, de morte, quem quer que o encontrasse, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden, posso ouvir amém? Eu estava prestando atenção nas músicas que nós cantamos hoje e a música de número 2 fala que o Senhor sara nossa alma, como é, que é o, como é que é o refrão, vocês conseguem lembrar? O seu perdão é completo... E ele sara a minha alma. Eu tenho as minhas ressalvas com relação a, este, a essa parte da música. Porque na realidade Deus quer sarar a alma. Mas muitas pessoas não querem ser saradas por Deus. Mesmo crentes, cristãos. O problema que nós enfrentamos com relação à, à vida da igreja... Não é a falta de Deus. O problema que enfrentamos com a igreja é os irmãos que não querem a presença de Deus... É difícil, é duro falar isto, Mas algumas pessoas gostam da, de uma certa parte de Deus, ou uma certa parcialidade do mover de Deus, mas não querem que Deus se mova de forma completa, da maneira como se cantou nessa música. E nós temos uma igreja com tanta gente, com a alma doente, nós temos uma quantidade imensa. Não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja espalhada na face da terra. Aqui, em qualquer lugar, nos Estados Unidos, você vê pessoas que têm a alma completamente adoecida. E esse texto que nós estamos lendo, do capítulo 4 de Gênesis, fala sobre dois homens que apresentam dois caminhos e que nós podemos dizer que são dois estilos de vida, ou dois princípios de vida. Um é aquele que procede de maneira correta, procede bem. Abel é aquele, pelo contexto, nós vemos que o seu procedimento é um procedimento correto com relação às coisas de Deus. Menino de coração bom. Menino que sabe o que passa no coração de Deus e atende de bom grado a Deus. Na sua escala de valores, ele coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. O contexto nos oferece estes princípios que está regendo a vida de Abel. Ele quer dar o melhor da sua vida, ele quer dar o melhor do seu trabalho ele reconhece a profundidade e a importância de Deus na sua vida, ele vê que Deus é maior do que tudo, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, e ele quer fazer isso de forma mais excelente possível. E Deus olha para Abel e aceita aquele princípio, aquele estilo de vida, como sendo o, o que agrada ao seu coração. E nós encontramos Caim. Queremos gastar um tempo hoje falando sobre a vida de Caim. Porque Caim fala muito mais nas nossas vidas do que a vida de Abel. O mais incrível, irmãos, é que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. O mais incrível é que o que se ensinou para Caim, se ensinou para Abel. O mais incrível é que eles viveram dentro do mesmo contexto familiar. A maneira como se passou a oralidade do, do conhecimento de Deus foi passada para os dois de forma clara. Não houve acepção de filho com relação às informações que Adão e Eva tinham a respeito de Deus. Eles foram ensinados na mesma casa, estavam debaixo da mesma cultura familiar, estavam debaixo dos mesmos ensinamentos, estavam debaixo dos mesmos padrões comportamentais, estavam debaixo da mesma atmosfera familiar, estavam debaixo dos mesmos valores, já tinham consciência dos erros cometido pelos seus pais no passado, a consequência do pecado, o problema. Eles tinham, os dois tinham a mesma concepção com relação à vida. Mas isso acontece dentro de muitas famílias também. É impressionante como famílias que formaram ou que tem dois ou três ou quatro filhos... E que for, foram todos expostos da mesma forma, ensinados da mesma maneira, criados com o mesmo carinho, e de repente um salta lá, no meio desse contexto familiar, como a ovelha negra da família. É o cara que implica com tudo, claro, é o cara que implica com todos, é um cara que faz tudo às avessas, e o pai e a mãe falam: Meu Deus, o que, que eu fiz com esse menino? Não é assim? O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? Todos comeram do mesmo pirão, todos comeram da mesma comida, todos viveram o mesmo contexto. Por que que esse age de maneira diferente? E geralmente em algumas famílias tem aquele que você fala, lá vem o fulano, todo mundo, meu Deus, prepara. E todo mundo sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer, porque o fulano chegou. E quando você não tem lembrança que seja na sua família, talvez é um tio, e o tio fulano chegou. Todo mundo estremece. Nossa, você sabe como é que o cara é. Você sabe como é que ele age. Você sabe como é que ele comporta. Então, Caim fala muito mais em nossas vidas do que Abel. E está tudo muito bem. Criaram, foram criados de maneira maravilhosa. Tiveram a sua adolescência. Deus falava com eles. Oh, presta atenção aqui. Mesmo no momento de erro... Sabe, quem vinha ter com a Caim para conversar com ele, não era nem mais Adão e Eva, não. Era Deus que vinha conversar com ele. E aí, o que, que foi? Por que você está triste? Por que você está diferente? Por que você, por que você não veio ontem para conversar? O que, que aconteceu com você? O relacionamento dos adolescentes foram iguais, foram criados de maneira a, a respeitar os dons. Ah, você tem dom para quê? Ah, eu gosto mais da terra, pai. Pode lavrar, meu filho. Seja um lavrador da terra. A terra é nossa. Tenha domínio. Cultive. E, e Caim vai lavrar a terra. Ah, mas pai, eu não gosto muito da terra. Eu gosto muito mais de, de animais. Eu quero trabalhar com ovelhas. Vai criar então as ovelhas, Abel. Faça o que é melhor para você. E as coisas estavam caminhando de maneira muito bem ajustadas. Mas nós não sabíamos o que passava no interior de cada um desses jovens. Mas nós sabemos, pelo contexto, que chegou um dia, e é interessante porque parece que tem um gatilho para que todas essas coisas aconteçam uh, em nossas vidas. Tem um gatilho. E chegou um dia em que eles tiveram o, o entendimento de que teriam que fazer uma oferta a, a Deus. E começa com Caim. A palavra diz, depois de uns tempos, Caim sentiu que poderia fazer uma oferta a Deus e fez uma oferta lá a Deus. E a palavra diz que Abel, por sua vez, escolheu. As primícias do seu rebanho e ofereceu a Deus. E a gente vê que teve ali sacrifício porque teve a gordura oferecida a Deus. E a palavra diz que Deus recebeu a oferta de Abel, porém rejeitou a oferta de Caim. Pluf! desencadeia na vida de Caim, uma monstruosidade terrível de leituras equivocadas, de tudo aquilo que foi todo o contexto de infância, de todos as, os conceitos que ele formulou no decurso do tempo, Blum, explodiu para fora, tudo aquilo que ele arrazoava com ele e com Deus, com ele consigo mesmo, sobre a maneira como ele via, Abel era tudo muito certinho, tudo que ele faz prospera, onde ele põe a mão flui, as ovelhas dele são a coisinha mais linda, por que, que minha, a minha colheita não está boa? Explodiu! É como se tirasse a tampa de um vulcão e explodiu, todos aqueles conceitos equivocados a respeito de Deus, a respeito dos pais, a respeito do mundo, a respeito das pessoas, a respeito do que cercava ele, e ele começa a odiar tudo aquilo. E é incrível como isso acontece, não somente em contextos familiares, mas acontece até dentro da igreja. É impressionante como pessoas não gostam de que outros prosperem dentro da igreja. É incrível como pessoas não gostam, às vezes, da pureza com que um determinado irmão serve a Deus. A maneira como ele flui em Deus. A maneira como ele se comporta em Deus. Nós temos pessoas que cerceiam temperamentos, que cerceiam comportamentos, que cerceiam conceitos, que cerceiam louvor. E tem, tem pessoas que odeiam os outros até pela maneira como ele ergue a mão ou ele grita aleluia na hora do louvor. Tem pessoas que às vezes vão para casa dizendo, por que, que aquele irmão toda vez tem que falar, aleluia, que raiva. Por que, que ele tem que fazer isso toda vez? Por que, que ele inventou esse negócio e ele senta do meu lado e ele fica, aleluia, aleluia. Já viu isso? Isso acontece no meio do povo. Ou lá na célula mesmo. A maneira como o irmão chega, a maneira como ele cumprimenta, a maneira como ele fala. Nossa, como é que fala alto? Ai, como é que ri alto? Ai, como é que... Ai, oh, meu Deus do céu, por que, que tem que ser desse jeito? Tem pessoas que as leituras que vão fazendo a respeito da vida, do cotidiano, dos conceitos, todas elas são extremamente equivocadas, porque, porque explodiu do interior dele, por um gatilho que foi acionado, toda a ira acumulada no decurso dos anos. Já acompanhei pessoas, tanto a vítima quanto o vilão. O vilão é aquele que odiava o irmão, por conta de tudo que... A leitura que ele fazia, parece que toda a minha família está em, em, em a serviço dele, pastor. Eu odeio demais ele. Minha mãe fica carregando água no jacá para ele. O cara é tudo certinho. Só tira nota boa. E eu, se eu escutando isso, eu fico até horrorizado, Mas isso que, que vem? Só tira nota boa. Ele é tudo de gozinho. O aniversário dele é diferente do meu. Os, pre os presentes dele são diferentes do meu. Eu odeio ele. E o cara não está nem sabendo o que está acontecendo. isso, Que tem um irmão que se, quiser, se pudesse matar, matava. O pobre do coitado não sabe que tem alguém que está... Se, se fosse para ver a opressão que se faz... Ele, ele estaria já morto pela pressão que o outro irmão, de ódio, de inveja, de cobiça, de desejo que o outro não funcione, do desejo que o outro não, 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 não consiga. E tem pessoas que estão com um azedume tão grande no interior, que ele não consegue viver bem. Ele vive mal. Ele vive mal com ele mesmo. Ele vive mal com Deus. Ele vive mal com os pais. Ele vive mal com os amigos. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma leitura correta a respeito da vida. Ele se torna uma vítima de tudo e de todos. Foi isso que aconteceu com Caim. Ele olha tudo aquilo acontecendo na vida de Abel, o rebanho florescendo, o rebanho criando, as coisas estavam pulando na vida de Abel. E ele começa a odiar aquilo. E ele começa a pensar, Deus trata Abel melhor do que eu. Deus trata melhor as coisas de Abel do que eu. Deus aceita mais Abel do que eu. Eu sou um rejeitado. Eu sou um marginalizado. Eu sou um zero à esquerda, irmãos. A igreja do Senhor Jesus ela está cheia de pessoas com doenças na alma nesse nível, em que muitas vezes chegam aqui para adorar e voltam muito mais azedos. Era melhor não ter vindo porque voltam muito mais destruídos por conta do sucesso de A, ou B ou C. Ele se, ele se torna uma pessoa que não quer sentar perto, senta de modo distante, não quer ver a alegria do outro, não quer ter o prazer do outro. Ele é um Caim nos seus princípios de vida. E sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É que Deus chega para ele e fala, Caim, aconteceu algum, alguma coisa com você? estou te notando com semblante caído, sabe quem está falando, não é o pastor Brito não irmãos, não é Adão nem Eva não, quem está falando isso é Deus, eu não sei que nível de relacionamento e como se dava dessa forma, mas a Bíblia é clara em dizer que Deus estava conversando tete a tete, mano a mano, boca a boca, falando com ele, o que, que foi com você meu filho, sabe o que, que ele poderia ter feito, ele poderia falar, Senhor eu me sinto rejeitado, por que, que o Senhor não aceitou minha, minha oferta, por que, que o senhor aceitou a oferta de, 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 do, do Abel e não a minha? Qual o procedimento que eu tomei errado? Olha o tanto que esse negócio poderia ter resolvido a vida dele. Ele poderia ter falado, senhor, eu estou realmente triste. Eu estou irado. Qual o problema comigo? O que está acontecendo comigo? Qual é a situação da minha alma? Por que, que o senhor me olha de maneira enviesada? Por que, que o senhor não aceita o que eu te dou? Irmãos, Deus iria falar para ele tudo. Ele iria falar para ele, olha, o problema seu é você não ter me colocado em primeiro lugar. O problema seu é pelo fato de você viver o tempo inteiro na redondeza da terra, olhando somente o seu próprio umbigo. O problema seu é que você dá muito mais valor às vagens, às, às alfaces e às verduras que você planta, do que o reino de Deus e a maneira como eu vejo que devo trazer o reino de Deus para a terra. Deus teria conversado com ele. Deus teria falado para ele, Caim... Vamos resolver essa coisa. Eu não estou aqui porque é para te matar, não. Eu não estou aqui para te torturar, não. Eu quero sarar a tua alma. Mas você precisa querer isto. Eu quero. Você está com uma ferida muito grande dentro de você. Você precisa de cura, meu filho. Vamos resolver isso. Caim não fez isto. Ele não fez isto. Quantas pessoas tomam o mesmo comportamento de Caim? Está com a alma amargurada. Está com problema com o pastor. Para mim isso é o mais trivial. Acontece muito. Está com problema com o pastor. Procura todo mundo menos o pastor para falar. aí ah, eu estou com problema com o irmão. Procuro todo mundo menos o irmão para conversar. Eu estou com problema com o ministério de música. Procuro todo mundo menos o Daniel para conversar. Em vez de caminhar para Deus... Muitas pessoas estão fugindo de Deus. Muitas pessoas, em vez de procurar a cura da sua alma, estão correndo e achando que todo o mundo está conspirando contra ele. Como que essa pessoa pode trazer o reino de Deus para a terra? Se ele está brigado com Deus. Não, mas Deus é grande demais. Eu não posso brigar com Deus. Então eu tenho que arrumar um bode expiatório. Alguém vai ter que entrar na reta e eu vou cuspir fogo. Alguém vai ter que estar no lugar de Deus, porque minha briga é com Deus, mas eu não posso ficar com raiva dele, eu não posso brigar com ele, então eu vou achar alguém para que eu possa jogar, vomitar toda a minha ira, toda a maldade que está dentro de mim, por conta de tudo que está acontecendo comigo. Isso acontece na vida da igreja. A primeira coisa que as pessoas, quando estão com problemas na sua alma, em vez de nós acharmos eles frequentes, vindo aqui, procurando o um pastor, não. Você já sabe que ele está com problema, porque a primeira coisa que ele faz é sumir dos relacionamentos. A primeira coisa que ele faz é, deixa eu me esconder dos relacionamentos. E aquilo ali foi corroendo a vida de Caim de tal forma... Porque a gente lê o texto assim, né, irmãos? A gente pensa assim, que o trem foi assim, clicar de Deus hoje, ele ficou com raiva, ah, amanhã ele brigou, amanhã ele matou, depois sumiu. Não, irmão, aquilo ali foi acumulando. O tempo foi passando. E a maldade foi perpetrando no seu coração, na sua vida. Ele foi olhando Deus da maneira como Eva olhou, sua mãe olhou. Não, será que Deus está certo fazendo isso comigo? Será que a vida cristã é realmente assim? Será que eu, é, eu, eu estou sendo bem tratado por Deus? Será que Deus não reconhece as minhas qualidades? Será que este povo não percebe o quanto eu sou importante para eles? Será que o pastor não vê que eu tenho dons e habilidades que seriam muito úteis para o corpo? Por que está que todo mundo se esquivando de mim? Tem pessoas que ficam o tempo inteiro achando uma quantidade imensa de culpados, quando na realidade todas as circunstâncias que Deus permitiu que Ele se envolvesse era tão somente para que Ele se olhasse para Deus dizendo: Senhor, eu sou doente. Oh Deus, eu preciso de cura. Meu Deus, como eu estou de ano. Meu Deus, como eu estou com inveja. Meu Deus, como eu culpei o -so lugar daquele irmão. Meu Deus, por que que Ele prosperou e eu não? Deus quer ouvir isso. de Todos os seus filhos, em que você chega para Deus e fala: Senhor, eu odeio meu pai, meu pai prefere fulano mais do que a mim. Senhor, é o seguinte, eu estou odiando o pastor, porque o pastor passou e não me cumprimentou. Senhor, eu querido, eu sou, eu sou esse cara, meus conceitos, minha escala de valores está enviazada, eu estou como um caos. Lembrando lá do, das primeiras palavras que nós trabalhamos aqui. A minha vida está um caos, está tudo de cabeça para baixo. Meus valores estão errados, só que o que impera em mim é ódio. Deus procurou ele e falou, perguntou para ele. E ele não, não falou nada. o Senhor falou, olha, tem maldade. Caim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Caim olhou para ele e falou, tem maldade batendo na tua porta. Ou, oh, escuta aqui, Caim, presta atenção. Você sabe que você procedeu errado. Olha que coisa linda. Você sabe que você procedeu errado. Você sabe qual o caminho certo. E você está permitindo e abrindo a porta para que a maldade comece a encher mais o seu coração. Caim, domina isso, Caim. Caim, não cai nessa, Caim. Você vai cair, Caim. E adiantou, irmãos? Não, o cara... Deixou a maldade evoluir na sua vida. Ele deixou a maldade entrar em ebulição na sua vida. Irmão, escuta o que eu quero dizer para você aqui. Isso aqui não é só porque eu quero pregar só para isso, para falar para a nossa realidade, não. Isso aqui é para dizer para você que está aqui hoje. Que Deus quer te curar, irmão. A música que nós cantamos, ela só tem sentido se você disser, eu quero ser curado. Oh, escuta o que eu estou te falando Deus quer curar a sua alma Deus quer sarar você Ele está usando uma pregação como essa para dizer para você eu quero arrumar todo o seu passado restabelecer organizar seus conceitos eu quero organizar a maneira como você está vendo a vida eu quero arrancar esse monstro de você e colocar em você, a você, com um pensamento claro, desanuviado a respeito de Deus, você, sua família, sua igreja. É isso que Deus está falando para todos nós que estamos aqui nessa noite. Doente de alma, não serve a Deus, dá problema onde entra. É fuxico. É ciúmes, é contenda, é inveja, dá problema. Deus quer uma igreja vencedora. Essa palavra que eu estou dando aqui não é simplesmente para nos incriminar, não. Essa palavra que eu estou dando aqui é para nos desafiar a dizer, eu não vou ser como Caim. Eu quero conversar claramente com Deus, eu vou chorar as minhas mágoas, as minhas tristezas. Deus haverá de colocar um canal do mover dele em minha vida. Eu quero cura, eu quero aprender a ofertar, eu quero aprender a servir, eu quero aprender a colocar ele em primeiro lugar. Eu quero isso. Estão compreendendo o que estou dizendo? Diz amém, irmãos. Esta palavra é para isso. Uma igreja que tem a sua alma adoecida nunca será uma igreja prevalecente uma igreja que os seus membros se degladiam entre si com preferências, com escolhas, com, com, com deferências partidárias, com escolhas a respeito de pessoas e de e situações, com inveja, com, com, com divisão, com separação, não prospera. O final é morte. E muito mais terrível do que a morte de Abel. Mas aquilo começou a, a feder. E você conhece uma pessoa quando deixa o mal fluir na vida dele. Você vê, ele está hoje ruim, amanhã ele está pior, no outro dia ele não quer te ver. O relacionamento trunca e ele, e ele não quer, ele não quer. A última pessoa que ele quer encontrar é um crente na vida dele. A última pessoa que ele quer encontrar é alguém que mostre para ele que existe o um outro lado da moeda. Ele não quer. Aquilo cresceu na vida daquele homem de tal forma que todas as brincadeiras de infância, todo o carinho de Abel, todos os presentes que Abel deu, todos os momentos alegres que os dois tiveram como garotos que correram, que brincaram, tudo aquilo que a escola da vida ensinou para ele, os dois juntos estavam ali presentes. Nada disso contou. Chegou o um momento em que ele achava que a solução dos seus problemas era matar Abel. Ele não foi na causa que era ele mesmo, ele foi na consequência que era Abel. Muitas pessoas estão sempre procurando resolver os seus problemas atacando as consequências não, mas se o fulano mudasse comigo eu acho que eu iria bem se minha mãe mudasse comigo eu poderia viver melhor se todos fizessem dessa forma eu acharia que estaria bem não, isso é trabalhar com as consequências de uma visão distorcida a respeito da vida de ter um, um conceito completamente errado a respeito da vida a causa está aqui dentro no seu interior no seu, na, na maneira como você lidera as suas escolhas e estabelece os seus valores, e a maneira como você estabelece os seus conceitos, e a maneira como você vê a vida, está aqui, no seu interior. Mas Caim achou que se ele matasse o cara que estava provocando tudo nele, na vida dele, ele teria resolvido a sua vida. Ele achava que se ele matasse Abel, a sua vida estava resolvida. E ele mata. Premeditou, pensou muito, avaliou, somou, estabeleceu as coisas, arquitetou a situação. E chama o inocente do irmão, vamos ali comigo no campo. Abel nem desconfiou, tipo assim, cara, você não você não me chama para essas coisas. O que aconteceu hoje? Não, cara, foi inocente. Uma ovelha para o um matadouro. E Abel vai e a palavra diz que Caim se levanta contra o seu irmão e mata. Ele mata o seu irmão e parece que naturalmente seus problemas foram resolvidos tirou-se o um empecilho, tirou a, ele achava, tirou a fonte de todos os meus males, agora eu estou resolvido. Não estava, irmão, o problema dele era com ele mesmo, na sua relação com Deus. Porque Deus aparece e fala, ô oh, Caim, cadê Abel? Escute, mais uma vez, Deus vem para colocar o dedo na ferida. Mais uma vez, Deus vem para dar a chance. Mais uma vez, Deus vem para falar para ele, estou aqui, vamos resolver esse trem hoje. Piorou a sua situação, mas não há, não há dificuldade para mim. Mais uma vez, Deus vem. Irmãos, Caim sabia que ele não poderia ter escondido aquilo de Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. E a palavra diz que Deus pergunta para ele: Sabe qual que seria um, um momento legal? Senhor, eu, eu. Aqui estou eu, doente, destruído, acabado. Realmente, Senhor, quando o Senhor me perguntou por que o meu semblante estava caído, era de ódio desse que eu matei. Matei, cara, matei Abel. Senhor, que coisa terrível eu fiz, só o Senhor pode tirar a vida, mas aqui estou eu, agora confessando o Senhor, matei o meu próprio irmão. Eu pergunto para vocês, o Deus que ele servia, não daria a ele um novo começo? Claro que sim, claro que sim, Deus pergunta para ele, cadê Abel? E o sangue já estava clamando a Deus. Deus já sabia. Mas pergunta para ele, para saber para ele saber dele. Você quer cura? Você quer recomeço? Você quer re, recomeçar? Você errou em tirar aquilo que te incomodava das suas mãos naturais, mas você quer agora começar de novo? Você quer fazer a coisa de maneira correta doravante? Não é assim que Deus faz? Sempre dando uma nova oportunidade. Escuta aqui, irmão, o que eu quero dizer para você hoje. Hoje o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Você não está aqui nessa palavra de hoje por acaso. Pastor, você não sabe o mal que eu fiz. Deus está te dando hoje uma nova oportunidade. O nosso Deus é aquele que sabe lidar com aquelas coisas que parecem impossíveis de ser resolvidas. Escute o que eu estou dizendo hoje para você, na sua relação com a sua esposa, na relação com o seu filho, na relação com esta igreja, na relação consigo mesmo, na relação com Deus, na relação com o seu patrão, na relação com seus colegas de trabalho, Deus, nesta noite, está dizendo, eu quero te dar uma nova oportunidade. Senhor, eu fiz tanto mal. Senhor, querido, o Senhor sabe como é está o meu coração, completamente cheio de nódoas por conta daquilo que eu fiz, e o Senhor está dizendo para você, eu estou te dando uma nova oportunidade. Aonde está Abel? Aonde está o problema que te incomoda tanto? Porque é isso que ele estava perguntando para Caim. Aonde está o problema que te incomoda dessa forma? Que te, te deixa sem chão. Aonde está o problema que te tira do normal? Aonde está o problema que te faz ficar cego? Aonde está o problema que faz com que você se torne um louco e as pessoas que estão à sua volta te desconhecem? Aonde está o problema? É isso que ele está perguntando. Para cair novamente, aonde está aquilo que te tirou do sério, que te fez fazer coisas erradas, que te fez fazer coisas que você, não cabia você fazer, aonde está o problema? Aonde está Bel? Sabe o que ele fala? Eu não sei, sou eu por acaso tutor do meu irmão? Irmãos, esta é a mensagem de alguém que não deseja o melhor de Deus para a sua vida. Quantas pessoas que eu já procurei no decurso do meu ministério falam, irmão, deixa eu te ajudar. A pessoa fala, não precisa de ajuda, pastor. Não sei por que você tá está falando isso. Você está vendo que o cara está sendo cínico com você. Deixa eu te ajudar, irmão. Ajudar em que, pastor? Estou para cima, estou... Tô... Legal, vai procurar os seus ovelhas. Os seus ovelhos precisam mais do Senhor do que eu. Eu estou muito bem. Já ouvi isso muito um coração completamente cortado porque eu sei com quem eu estava falando e eu sei em que contexto essa pessoa se encontrava eu falava deixa eu te ajudar cara vamos, põe o seu ombro aqui vamos caminhar junto, não pastor, perde seu tempo não estou tranquilo, estou de boa vai em paz foi isso que Caim falou para Deus senhor eu estou de boa Sei lá de Caim, sei lá de Abel, sei lá o que está acontecendo. Só que aí Deus é mais incisivo com ele. Deus aperta mais a ferida. Ele fala assim, rapaz, eu estou falando para você porque eu sei o que você fez. Mas eu quero que você fale com a sua boca. O sangue que você derramou, que caiu na terra, está clamando para mim. E você está com um problema mais terrível do que antes... Porque em vez de você resolver esse problema, você se esconde. Você se esconde através destas palavras que parecem até palavras muito sábias e muito cheias de sabedoria. Mas que na realidade você está mostrando o tanto de trevas que está dentro de você. E sabe o que é a palavra do Senhor diz? Ele diz, ah Senhor, agora o Senhor está me castigando de maneira muito pesada. Tem pessoas que são assim, são vitimistas. Castigo que você dá, o entendimento que eu tenho de castigo é que se dá para uma pessoa que não cometeu alguma coisa, que não, não se cometeu nenhum erro. Isso é castigo, porque quando alguém está sendo preso porque matou, é justiça. Não é castigo castigo é uma palavra que figura o entendimento de que uma pessoa está sendo castigada por algo que não fez, aí é castigo, mas se ela está sendo presa, se ela está sendo julgada por alguma coisa que ela fez, já não é castigo, é justiça, mas a pessoa quando ela não quer ser curada, ela se vitimiza, ela diz, eu, eu, eu não sou, eu não sou assim, eu, 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 eu eu sou uma pessoa que sempre estou querendo fazer o bem. Por que estão me atacando dessa forma? Por que, que estou, estão fazendo isso comigo? E a palavra do Senhor diz, e termina esse, o versículo que nós lemos dizendo. E ele fugiu da presença de Deus. A mesma conduta do pai. Que quando pecou. Tentou resolver, quando errou, tentou resolver os seus problemas de, por conta própria, cozendo é, vestimenta de folhas, se escondendo de Deus. A mesma coisa agora está acontecendo com Caim, se escondendo de Deus. E isso é um aviso muito sério para nós. Ninguém consegue se esconder da presença de Deus. Ninguém consegue viver é, é, essa vida se deseja ter uma vida cristã, longe dos olhos de Deus. Não tem como fugir de Deus, igreja, todos nós que nos encontramos aqui. A palavra não é para vocês, eu estou falando e a palavra está servindo para mim também. Não, não, não tem como fugir de Deus. A nossa posição e a nossa postura é, em vez de fugir de Deus, é nos voltarmos para Deus e dizer, Senhor, me cura. Vou encarar isso agora, agora de frente, agora. Me cura, Senhor. Me cura. Resolva isso comigo. Eu não sei como o Senhor vai fazer, não sei qual botão o Senhor vai apertar, não sei qual área o Senhor vai mexer. Mas, por favor, eu não quero mais fugir da Tua presença. Porque reino de Deus não se estabelece com pessoas que fogem de Deus. Reino de Deus se estabelece com pessoas que se voltam para Deus. E deseja que Ele primeiro reine na sua própria vida. Para depois reinar em todas as suas circunstâncias. A pergunta que fica para nós nessa noite, meus irmãos, é esta. Temos dois caminhos. O caminho de Abel é um caminho de morte, e isso fala da cruz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como diz Paulo. Ou o caminho de Caim, que acaba culpando tudo e todos, vivendo uma vida de, de máscaras, de sofismas, de falácias, e distante de Deus, sem poder fazer nada em prol do reino, mas pelo contrário, fugindo de Deus. E o meu desejo é ter uma igreja que se volta para Deus. Quando estão entendendo, diz amém. O meu desejo é que você que está aqui hoje, e por alguma parte dessa palavra, alguma porção falou no seu coração, tocou em áreas que precisa ser mudada, transformadas, lavadas, remidas pelo Senhor Jesus, é para você, e que você possa dizer, eu quero me voltar para Deus. De Deus, da sua face, eu não fujo e hoje eu quero escancarar quem realmente eu sou diante do Senhor. Eu sou esse. Esse cara que fica culpando, que fica fugindo, que fica se mascarando, que fica se sabotando, que fica se escondendo. Eu sou esse Senhor. Mas nesta noite eu não vou mais caminhar no princípio e no estilo de vida de Caim. Eu quero me voltar para o Senhor e desejar do Senhor que o Senhor estabeleça... A tua vontade e o teu poder e a cura que de ti procede para que eu possa cantar o que nós cantamos nessa noite. Que o Senhor cura realmente a minha alma. E a nossa alma só vai ser curada se nós quisermos sermos curados em Deus. Quantos entenderam a mensagem diz amém. Vamos colocar em pé neste momento.